0: Фрэнки! И что, он действительно ненормальный? Он гений! Каждый день в новой роли, то да у него тысячи лиц! Его фантазия не имеет границ! Интересно, в какую роль он сегодня? Лайдис Джентмен! Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Трансляция из сумасшедшего Тома! Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую! На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер моего автоответчика 783-0097. Фантазии полет Прошу маэстро В наш безумный вертолет Ваша соло будет добрее Здравствуйте, маэстро! Вроде бы удачно приземлились опять с треском и грохотом, и эфир серебряного дождя опять пошел трещинами в разные стороны. Как все мы видим, это значит, что голос Фрэнки снова вломился на территорию, где мысли равны по плотности. Итак, я снова рад приветствовать всех, кто все еще находит смысл в моем блудливом словопомешательстве. Маэстро, прошу вас, поддержите меня своим сердечным романтизмом. É engraçado. Сегодня мы в дерзкой и цинично-поэтической манере Прикоснемся к самому сердцу творческой вселенной Трам-тарарам, к теме гениальность и помешательства. Хотя, собственно, я только и делаю, что говорю об этом Об этой тонкой, тоньше волоса И хрупкой, словно льдинкой в весенней луже перегородки Ведь душевному здоровью как все мы уже знаем, вообще нет места Ни в подлинном искусстве, ни в подлинной науке Ни вообще никаком творчестве И это относится не только к Достоевскому у Которого все эти болезненные истерико-эпилептические признаки Как нельзя более ярко подчеркнуты Но и к огромной, как вы знаете, когорте Других шизофреников и шизотипистов Таких как Кавка, например, Павич, Дали, Гоген, Камьюй О, бог мой! Только дайте мне начать, я никогда не закончу Ведь Читатель как, собственный и слушатель, да и вообще пожиратель такого продукта, как искусство, во все времена искал, ищет и, судя по всему, всегда будет искать в художественном дискурсе именно некую патологию, верно? Или вот еще более дерзкое мнение, что каждый человек в современном мире, по большому счету, немного истерик, немного ананкаста, немного циклоид, шизоид, параноик и шизофреник... И что при ближайшем рассмотрении в любом можно разглядеть некоторые формы отклонений, а у жителей больших современных мегаполисов особенно, по большому счету, конечно же, безумный совсем не тот, кто утверждает, что он Наполеон или Моцарт, но тот, кто готов отнестись к этому заявлению через уж серьезно. А сколько таких на современной сцене мира Вы никогда не обращали внимания? И идея о том, что безумные сами психиатры А сумасшедшие только разыгрывают Их вовсе не лишена оснований Согласитесь А может действительно настало пора Надрать бедному Фрэнке зад За то, что он себе позволяет Трам-тарарам если вы, дорогие мои, наберетесь храбрости и войдете в мою сегодняшнюю историю И более того, проживете ее до самого конца То, несомненно, поразитесь как моему собственному безумию жестокости Так и тому, что на сегодняшний день безумие, как такового, уже вообще не существует То есть границы абсолютно размыты И развитие культуры, как таковое, несомненно, идет в сторону от нормального, но не наоборот и опять интересно, как не удастся вовлечь вас в сопереживание этого абсурдного, на первый взгляд, заявления. Правила те же, призы те же, номер-то ответчика, правила поведения в момент взлета и посадки. Те же ваши версии, дамы и господа. И чем быстрее, тем лучше шел-то. еще меня любите За то, что я умру Итак, дамы и господа Сегодня мы затронем поистине невероятную тему Но распутывать этот клубок начнем постепенно и последовательно и в качестве отвлекающего маневра возьмем, конечно же, историю одной жизни. Но это как всегда. Я думаю, многие из вас очень легко воспримут мою первую метафору, что жизнь ⁇ это фотоальбом. Который может быть толщиной из паспорта, может быть до отказа набит самыми разнообразными снимками, разбросанными в разных его частях, приклеенных и неприклеенных, подписанных и нет, и у кого-то этот альбом только начинает заполняться, а у кого-то давно уже забит до отказа и поставлен на полку, и не один. мастер, будьте добры, вводные легато». Просто замечательно И вот камера уже скользит по этому невероятному избытку лиц и глаз И все они уже смотрят на нас сегодняшних И пространство, и время уже смещаются и смешиваются И взаимоотражаются друг в друге И уже нет нас там или здесь Но мы как бы уже находимся и там, и здесь одновременно и уже представляем из себя эту удивительную одновременность В которой нет нас, молодых или старых Таких, какими мы были, есть или еще только собираемся стать Но есть мы прошло, будущее Мало, большие, глупо, умные, красиво, страшные, добро, злые, богато, бедные И бла-бла-бла-бла-бла-бла И остается только поражаться красоте и игривости этой изумительной палитры, верно? Итак, дорогие мои фотоальбом меня сегодняшнего несомненно забит разными фотоснимками как вы видите и как говорится до отказа и мои наиболее дотошные биографы до сих пор продолжают находить и впихивать в него все новые и новые факты и кадры если пришло время вновь пролистать его то начать мне хотелось бы вот с этого очень редкого черно-белого снимка Но ну, вы видите вот он этот пышно цветущий июнь Полдень выходного дня, бульвар, Заметенный тополинным пухом, но ну, вы видите. Кое-кто бросает взбившиеся кучки пуха зажженные спички, и они вспыхивают фиолетовыми языками и уже расползаются в разные стороны и ну как только съедать больше нечего. Нет, все-таки этот великий город всегда узнаваем. Верно. Будет это хоть наши дни, хоть 90-е, позапрошлого столетия. Будьте внимательны. И вот она. Мирно гуляющая супружеская пара Он солидного вида джентльмен Кстати, уже университетский профессор Она болезненного вида молодая дама С длинными тонкими пальцами пианистка Ученица самого Артура Рубинштейна Я сижу у папы на руках мастер, пожалуйста, увеличьте мою гордое и настежь распахнутое детское лицо Вот, прекрасно! Мое внимание принадлежит абсолютно всему, как вы видите, этому бульвару. Нашему дому с его зеркалами И портретами, папиным глазам Которые становятся невероятно огромными Когда он надевает свои толстенные очки Моей восторженно любимой маме Читающей мне перед сном Такие красочно-живописные сказки И вот я уже собираю все это в своем сознании Так же, как увеличивающая линза Собирает солнечные лучи Чтобы тут же преломить их И выстрелить мощно лазерным пучком света Способным насквозь прожечь сначала бумагу Потом дерево и, наконец, головы и сердца Жителей мира, но вы это увидите И вот я уже гимназистка Неизлечимо страстно, катастрофически влюбленная в одного поэта Меня влечет за собой небывалой силы юношеское вдохновение Делающее из моей жизни сплошной безостановочный карнавал творчества Я все время что-то пишу, забывая даже о еде с ней. Иногда вскакиваю с постели по ночам, чтобы записать какую-то удачную строку Выпархивающую из тишины уснувшего дома И вот мне уже 17, как вы видите, и вернувшись домой из гимназии Я вдруг сталкиваюсь в дверях с доктором, от которого веет Каким-то странным потусторонним холодком мне брать Бросается в глаза наш рояль в гостиной Клавиши которого забрызганы кровью Из комнаты матери слышится заходящийся надрывный кашель Чехотка! Извините, произносит доктор и спешно идет к выходу И вот мама уже не спасает ни помощь заграничных врачей Ни горный воздух Швейцарии Ни мягкий климат Италии и Германии И поняв наконец, что болезнь жены входит в последнюю стадию Отец уже везет нас обратно на родину И вот мы уже на кладбище Гроб с мамой опускают в землю, после ее смерти папа сильно сдает, замыкается в себе. У меня же стремительно начинает ухудшаться зрение, мир перед глазами начинает потихоньку оползать, словно огромная глыба тающего льда, предлагая моему взору размытую, словно нарисованную акварелью на мокром листе бумаги реальность. И вот, как все вы уже чувствуете, электричество глубинного драматизма уже заполняет собой дистанцию между моим микрофоном и вашими... Сердечными желудочками замыкая все пространство в подобии некой шаровой молнии, крайне интересно посмотреть, как она разрядится, верно. Луи! Луи! Дружище, ты уже здесь! Специально для тебя пауза в эфире франки шоу! Мэстро! Музыку для Сэчмо! So, no! Вы слышите голос, Фрэнк? Спасибо, дружище Итак, дамы и господа Продолжаем в легком, воздушно-восторженном стиле вдохновенной юности, которая, как известно, море по колено. И вот он, этот солнечный день, и ничто не предвещает ничего зловещего. Майстер, будьте добры, нарисуйте нам эту картину. Прекрасно. Какой чудесный теплый бриз. Чувствуете? И кто уже подставляет ему свои загорелые лица и глаза, и мы, как опытные зрители, конечно же, прекрасно понимаем, что такая безмятежность не может длиться вечно, наверное. И вон она, вон. Эта волна, что уже видна на горизонте, мне 16, и со скучающим видом заплетает свои катастрофически стройные ноги. В соблазнительную косичку я уже слушаю на французском курсе истории и литературы в Сорбоне, а Родина уже листает мой первый сборник стихов, внимание критиков привлекает не зрелость моей стихотворной речи, точность, хлесткость и невероятная выразительность моих поэтических образов о юном возрасте автора никто из читателей пока даже не подозревает но волна, как вы видите, приближается все ближе и ближе и вот стоит только какому-нибудь молодому человеку обратить на меня внимание как тут же активизируется мое ненасытное воображение в истерично-болезненной среде которого я в одно мгновение начинаю делать из юноши как минимум героя или благородного рыцаря и естественно тут же влюбляюсь неуемно буйной любовью обрушивая на него самую настоящую грохочущий звенек Лавину чувств и рифм. В его часть начинают звучать очищающий воздух до чистейшего кислорода симфонии, сопровождающиеся раскатами грома и треском ослепительных молний, и при этом мне совершенно не нужны какие-либо физические страсти, но как воздух нужна утонченная изысканная игра перепадов электричества, напрягающая и разряжающая мой внутренний мир катар с оргазмическим крещендо, и обязательно, чтобы слезы счастья брызгали из всех пор моей кожи. Если этого не происходит в действительности, то это должно происходить в моем раскрасневшемся от возбуждения воображении верно с моими героями, где я, несомненно, главная героиня, восторженно жонглирующая головокружительными романами, полными скалочно фееричных подробностей и так, дамы и господа». Сегодня, как вы видите, я молодая женщина Чувство которой гиперкатализатор Для стихов и прозы За которой в общественном сознании Уже утверждается мнение, что я Легко, слишком легко изменяю Мужу, он, будучи человеком крайне терпеливым Прекрасно понимает, как моей Экзальтированной поэтической натуре Необходимы все эти творческие вечера И встречи, что я живу впечатлениями Особого сорта, и он молчит Как вы видите, молчит даже тогда, когда меня Провожают до дома все новые и новые Кавалеры, и даже тогда, когда я сближаюсь с Самое, что ни на есть настоящей богемной ведьмой, поэтессой Софьей Барнок, известный своими скандальными связями с другими женщинами, если подобный стиль любовных игр в ваше время еще вызывает скандальную реакцию. И вот мое воспаленное воображение уже видит в ней чуть ли не мать. Наша связь перерастает в бурные, уже неспособные скрыться от глаз публики роман. Я ежедневно возвращаюсь домой, уставшая и возбужденная от переполняющего меня вдохновения и счастья. Смотрю на мужа и не вижу его отчаявшихся глаз». Но издалека уже доносятся, как вы слышите, первые раскаты Первой мировой, он уходит добровольцем на фронт, я неожиданно осознаю, как сильно его люблю, но, как это обычно и бывает, к этому моменту уже окончательно его теряю. По России, тем временем, размахивая шашкой, вы видите, уже несется на взбесившейся лошади брызжа кровавым отделением «Великий Красный Октябрь, мне 25. Я ежедневно просыпаюсь в холодной квартире В полном неведении того, что будет завтра Ежедневно на меня смотрят две пары голодных детских глаз Большинство поэтов моего времени Всем сердцем и сознанием вслушиваются вдыхание революции Естественно, горланят бы Возводящемуся на глазах промышленному инферно Я же категорически не могу принять идею всех и вся Уравнивающей справедливости и упорно даже С некоторым вызовом противопоставляю себя безумию действительности Мария Мнишек, Дон Жуан, юный генерал Генералы восемьсот года Стень Разин, Сгубивший княжную персианку А с ней свою пылающую душу Все это я, как вы видите, но в разных воплощениях Дарованных мне моим поистине свихнувшимся романтизмом Сделай паузу, дорогие мои Как немного свежего воздуха А то волна жизни не отпустит, как говорится, нас на поверхность Парень! Парень, дружище, ты пришел Умоляю тебя, одну песенку для Слышь. старого друга Брэнки шоу на сильвер Рейн Радио Я опять не ставлю свой автоответчик, чтобы протянуть удовольствие и неведения. Итак, дамы и господа, вот вокруг меня уже все перевернуто вверх дном. Как вы видите, все прошлые ценности дурной тон. Я практически в полной изоляции Живу в кругу немногих близких друзей Ценящих и понимающих мои стихи Чураюсь в обществе московских поэтов И чрезвычайно редко выступаю С чтением своих стихов Маэстро Тему без времени, пожалуйста Прекрасно Итак, дорогие мои Вот оно 11 декабря 1920 года, Политехнический музей. Валерий Брюсов устраивает вечер поэтес, на котором, выглядывая из заголов девяти участниц, в общем-то не оставивших в поэзии ни следа, ни имени, «Можно видеть и меня?» И как вы можете разглядеть, нарочно облаченное в серое мешковатое платье, похожее на монашеское, перепоясанное широким кожаным ремнем — Военная сумка через плечо, коротко остриженные волосы Мой вид вызывает приглушенные насмешки У манерных представительниц богемного стихотворства И вот я уже выхожу на сцену в валенках Всем своим видом и манерой выказывая Нескрываемое презрение К заполнившей зал и жаждущий литературных скандалов публике. И вот, выдержав паузу, я начинаю читать Сначала тихо, в полголоса, Постепенно выдержанными всполохами Взрывая свой слегка сипловатый Недавний простудый голос И постепенно разбрызгивая Свои удилища с крючками на концах Во все концы притихшего зала И подцепляя и выдергивая На поверхность золотых рыбок Подлинных людских эмоций Поэт Издалека заводит речь Поэта далеко уводит меч Планетами, приметами окольных притч Рытвинами между да и нет Он даже разлетевшись с колокольни Крюк выморочит, ибо путь комет поэтов в путь, жа, а не согревая Рвя, а не взращивая Взрыв и взлом твоя стезя Кривастая кривая Не предусмотрена календарем И вот первоначальные усмешки Уже переходят в затаенное молчание И в итоге в шумную овацию Я же не улыбаюсь и не кланяюсь Но смотрю в зал холодно и сурово И потом опять Моим стихам Написанным так рано Что и не знала я, что я поэт Взорвавшимся, как брызги из фонтана Как искры из комет Взорвавшимся, как маленькие черти В святилище, где сон и фимиам Моим стихам О юности, о смерти Нечитанным стихам Разбросанным в пыли по магазинам Где их никто не брал и не берет Моим стихам как драгоценным вином Настанет свой черед И вот весь зал уже стоит Отчетливо сознавая, что присутствует При историческом событии трам тарарам что со сцены звучит голос настоящего взрослого поэта, голос-взрыв, голос времени, голос-пулемет, голос прошивающий все это литературно-пошлое окружение с издавна присущим моим и только моим стихам безжалостно-пафосным франдерством. Спустя годы кое-кто из моих биографов будет объяснять мою агрессию особыми свойствами моего характера, трудного, неровного. Неуступчивого, психически неуравновешенного. И что греха таить попросту больного. И вот я продолжаю жить в литературе, И только для нее пишу много в вычурно-яростном мажоре. Некоторые мои стихи даже приходятся ко двору века организованных масс. Две поэмы с небольшими цензурными купюрами Одобрены и разрешены к печати. Невероятная щедрость Министерства культуры. Но это одна сторона монеты, вы понимаете, так называемый аверс Реверсом же являются тетради Нескончаемых писем уже навсегда потерянному мужу Которые я не знаю, куда отправлять Но которые пишу так же регулярно, как и стихи Если Бог сделает чудо и оставит вас живых Я буду ходить за вами, как собака если вас нет в живых, я все равно не смогу жить Зачем длить муку, если можно не мучиться, верно? И вот неожиданный проблеск света Весть о том, что Сергей находится в Праге среди белой эмиграции Я отчаянно добиваюсь разрешения на выезд из страны Забираю из Кунцевского приюта свою Теперь уже единственную дочь, выжившую в те промозглые годы И вот за окном поезда уже мелькают картинки кукольной Европы, как вы видите а под ритмичный стук колес так легко рождаются стихи, по рифме на каждый перестук, ну, услышите? версия, дамы господа, как вы видите, начинается настоящее шоу. Да-да, то самое, что за фасадом вымученных кремасы беспордонного фиглярства 783 -0097. шоу да И не новое, и далеком путь до нас. Там, за туманами, вечными пьяными, Там, за туманами, берег наш родной. И мы вернемся мы, конечно, доплывём, И детей груди На нашем вам нужно оставить свою <свист> телефон. Нам же тумана не в образе а! Спасибо, Елена, как интересно. Дальше. А, Френк, да. мне кажется, это Марина Цветаева. Сергей мой телефон. Спасибо, Сережа. Дальше. Да ты, Да. Сегодня ты... Да. А, Мария Цветаева. Вау. Итак, дорогие мои. Вот она, так называемая русская эмиграция, поначалу встретившая меня как единомышленницу но которая нанюх чувствуя чужака уже резко меняет свое отношение у меня как выясняется совершенно иные ценности критерии масштабы э, будьте добры что нибудь в размере на жужжащем стиле колыбельно усыпляющих будней <связь> Вот это да! Просто невероятные картины сказочной фантазии уже сами собой взрывают наши головы. И вот он, этот шмель, как вы видите. Как там у вашего Пушкина? Он над ней жужжит, кружится, прямо на нас к ней садится в нос. Ужалил богатырь, на носу вскочил волдырь, ибо опять пошла тревога. Помогите, ради бога, караул! Лови, лови, да дави его, дави! Вот уже! Подожди немножко, погоди! Я шмель в окошко, да спокойно в свою делу, через мор. Полетел И, как всегда, опять непонятно, о чем я, собственно, сегодня Итак, дамы и господа Вот эмиграция уже считает, что мои стихи Это непозволительно кричащие оплеухи А истеричность и надлом просто невыносимы в ответ я еще более усугубляю положение, наваливаясь на критиков всем весом своего непомерно болезненного таланта. Нарочито отказываюсь от тихих, льющихся елейных образов и буквально телеграфирую рифмованными строчками враждебной среде все, что о ней думаю. Эмигрантская пресса объявляет меня за это вне своих законов, естественно, и изымает мои стихи практически из всех изданий. Мой читатель, как я все больше начинаю сознавать, остался на родине, в России, куда мои стихи, к сожалению, не долетают. Но муза моя, мучимая приступами несносной ностальгии, По-прежнему не покидает меня, Живет в проголодь в полном тяжких лишений Житейском быту. И вот очередная, Каких много запись в дневнике, Мне в современности места нет. Эпоха не столько против меня, Сколько я против нее. Я ненавижу ее, презираю ее, Она меня не видит. Пишу не для здесь, Здесь не поймут из-за голоса. А именно для там, для языком равных. Не знаю, буду ли когда-нибудь еще в России, но знаю, что до последней строки буду писать сильно, что слабых стихов не дам. Точка. Подпись Размашистая, как вы видите, злобно-вычурная и приписка А во лбу моем, знай, звезды горят В правой ручонке рай, в левой ручонке ад Есть и шелковый пояс от всех мытарств Головой упокоясь на книге царств Много ли нас таких на святой Руси У ветров спроси, у волков спроси Так из края в край, так из града в град В правой ручонке рай, в левой ручонке ад Итак, дамы и господа, вот она, я. Та, что в самом начале, как прихотливый цветок, была помещена в оранжерею с благоприятными условиями для развития заложенного во мне великого дара, и все в этой оранжерее способствовало безоговорочной убежденности в выбранном пути, как и в том, что если этот путь в дальнейшем сложится трагически, то я смогу хотя бы сохранить себя». Не прогнусь ни под тех, ни под этих, ни под третьих, ни под сотых. И вне зависимости от времени и среды, куда высадит меня жизнь из стен моей оранжереи, Всегда и везде буду собой, только собой, упертый и свято храня верность своей первой И как нельзя более точно взятой ноте». И в этом, как многие из вас знают, вероятно, и кроется моя сила, та самая так нужная всем вам, сила, которая вне правил и установок, вне границы авторитетов, стихийно разрушительная и взрывоопасная вашей версии, дабы и господа. И добро пожаловать на финальный маскарад. Приглашение у всех у вас есть, надеюсь, шоутай, дорогие мои. Шоутай! Шоу на Привет, Френки. Да, Меня Надя. Не радость. Да. Сегодня Марина. Цветаева. Марина Цветаева была версия дальше. Меня зовут Алена. Да, Алена. Меня зовут Марина, Цветаева. Марина Цветаева. Дальше. Меня зовут Вера Филимонова. Да, Марина. Марина Цветаева. Марина Цветаева. Марина Цветаева. Марина Цветаева. Марина Цветаева. Итак, дамы и господа. Вот она, эта французская газета 37 года, глядя в которую я снова и снова перечитываю одну и ту же колонку, где говорится о мастерски организованном убийстве советского резидента в Лозанне. Организатором убийства объявлен русские иммигранты, тайный агент НКВД, мой муж, как вы понимаете. Еще большее потрясение я испытываю, услышав от него, что это правда. И что ему требуется срочное убежище, и что предоставить это убежище может только Советский Союз. Мастер, что вы замерли? Будьте профессионалом, мы работаем, а не переживаем. Прекрасно. Просто замечательные картины. Итак, дорогие мои, надеюсь, вы уже чувствуете аромат сталинской эпохи. И уже через два месяца после возвращения арестована моя дочь, как вы видите, а следом и Сергей, и уже никто не решается заговорить с женой врага народа. Жить негде. С огромным трудом я снимаю крысиный угол, Москва категорически меня не принимает, хотя заслуги перед ней и моей семьи поистине безмерны. Отец создал музей изящных искусств, три огромные фамильные библиотеки, подаренные Румянцевскому музею, будущей Ленинке. А сколько подлинных поэтических шедевров созданы мной в ее честь, полное отчаяния, письма жалобы, письма мольбы, разосланы мной в союз писателей, в правительство, и даже на самый верх, как говорится, лично в руки. Умоляю, помогите. Умоляю, помогите. Помогите. Ответов нет. От мужа и дочери никаких вестей, кажется, их уже давно нет в живых, и вот я уже тотально убеждена, что дальше будет только хуже. Но сумочную келью моей пожухлой уже свернувшейся в трубочку жизни Как луч скупого осеннего солнца Вдруг проливается в восторженное внимание Одного молодого московского поэта Ну вы видите И вот о дальнейшем уже можно сказать Только булгаковской прозой поэзией. Любовь выскочила перед нами Как из-под земли выскакивает убийца В ночном переулке И сразу поразила нас обоих Как поражает финский нож Безболезненно проникающий между ребер. А ведь кажется, что именно любви-то и не осталось место в моей настоящей жизни. И вот, как 14-летняя девочка, я уже снова влюблена, как вы видите, и щеки снова горят, и с этой же безудержной увлеченностью и романтизмом, как в юности, снова начинаются встречи и долгие прогулки по Москве, и, конечно же, стихи, 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 которые льются рекой и разливаются чуть ли не в океан, и мы взахлеб читаем их друг другу, и электричество глубинного драматизма уже заполняет собой дистанцию между нашими сердечными желудочками, замыкая все пространство в подобие и некой шаровой молнии, которая будет написана уйма книг в последующие годы. И вот на Покровском бульваре из открытого окна уже несется этот металлический голос, начинается война с Германией, и Пастернак провожает меня в эвакуацию, снабдив веревкой для чемодана, совершенно при этом не подозревая, чем он перевязывает мой багаж. Он, как, впрочем, и никто не видит, не знает, что уже год я примеряю смерть на свою шею, словно ожерелье. И для решающего шага не хватает только маленькой капельки. И вот на перроне я уже смотрю в глаза Пастернака тем самым мутно-акварельным взглядом, какой не даст ему покоя до самой смерти. И он уже бежит за вагоном и кричит что-то А под стук колес, как мы уже знаем, так легко рождаются стихи мне кажется, что в рифму звучит даже то, чего я уже не могу разобрать А он все кричит и кричит В эвакуации я все еще пытаюсь замедлить таяние уже совсем маленькой льдинки Моей любви к жизни в горячих ладонях сердца Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывшуюся столовую литфонда Удивляюсь, почему меня до сих пор не посадили, не сослали, не приговорили, не но мне, как я, все больше и больше начинаю понимать И что опишут после моей смерти мои Чересчур сентиментальные биографы Хитроумными машинистами социалистического паровоза Была уготована другая, гораздо более страшная пытка Мне просто перекроют воздух, как вы понимаете И вот она, эта самая последняя капля Когда я уже решаю, что всему есть предел И в моем случае он уже достигнут Прошу вас, распахните двери, вот прекрасно, пусть они все войдут, наконец, все! Вся эта безумно яростная вереница образов и персонажей, созданных моим, несомненно, больным воображением... Персонажи, какие, собственно, только и нужны мне На этом последнем грандиозном Балмазгараде И вот он, дорогие мои, мой безумный, крайне романтизированный мир В котором я счастлива, как нигде, среди огненных языков Экстатических рифм и хлестков взрывного многоцветия Нет, 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 я уже обещал это танец этому молодому человеку А потом вот тому, и вот тому, и вот тому тоже Так что извините, дорогой мой а вам, а вам, дорогой мой, мой танец и естественный метал. Или поцелуй без очереди? Нет, только ему, господа, почему? А вот и вы, позвольте мне самой решить, почему? Верно, маэст, по громче музыку! Танцуют все! ШУМА! Привет, Фрэнки. Воскресное утро. Ребенок спит. Чашка чаю в руках, за окном – дождь. И стихи Марина Цветаева по радио. Спасибо тебе большое за продление этого прекрасного ощущения. Привет, Френкин. Я Игорь. Хорошо ты разыграл Цветаева. Очень хорошо. Миша. Это Марина Цветаева. Здравствуй, Фрэнк. Это Елена. Конечно же, это Марина Цветаева. Сомнений нет. А, Фрэнк, мне кажется, это Марина Цветаева. Сергей. Меня зовут Люба, это Марина Ивановна Цветаева. Меня зовут Алена, роль Марины Цветаева. Меня зовут Серафима, речь идет о Марине Цветаевой. Привет, Фрэнк, это Лаура. Если говорила в не Я не помню, когда буду эту девушку, но она была любовницей и синина. Привет, Сегодня ты, конечно же, Марина Ивановна Цветаева, моя любимая поэта. Или мой любимый поэт. Джон Буллок, доктор наук кафедры сравнительной религии Университета Муз, США. Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Фрэнки это образ современного играющего мира. Глядя на игру Фрэнки, мы как бы смотримся в зеркало. представляет Шоу. Итак, дорогие мои, почему, собственно, все должно быть именно так, а не иначе? И почему настоящему поэту так нужны все эти испытания и траги-шокирующие катаклизмы? И такое ощущение, что без них он не напишет и не строчки. То, по большому счету он сам и пишет Весь этот ужас И только для того, чтобы заострить свой дар Заточить рифму, возбудить нерв мастер э, будьте добры э, В нашем любимом стиле Остановитесь на мгновение И пусть вместе с вами Все так же замрет жизнь Остановится потоки картины, образов Рифм, стихов и прочих обобщений Словно превратятся В горы другой Друга вложенных фотографий, вот... Под камеры наших глаз уже скользят по этому невероятному избытку лиц и имен, знакомых и незнакомых. Тех, что мы помним, и тех, что никогда уже не вспомним. Мы такое ощущение, что все они смотрят на нас совсем даже не оттуда, откуда-то, но чуть ли не здесь и сейчас, чуть ли не из нас сегодняшних верно? уже чувствуем себя этим грандиозным фотоальбомом, и каждая пора нашей кожи словно фотография, в которой закодировано так невообразимо много смысла и жизненного опыта, и вся эта взаимосвязь прошлого и будущего в очередной раз поражает нас верно. И мы, как и сто, двести, триста, пятьсот лет назад, снова замираем, не имея ни сил, ни желания пошевелиться. И снова переживаем эту невыразимую словами истину взаимосвязанности всего совсем. И пространство и время уже взаимопроникают друг в друга, смещая нашу подкорку в сторону от линейной логики. И все, что было, есть, и еще только будет уже сочиться через нашу кожу в мир. И глядя в зеркало, мы уже видим, что совсем даже не маленькие, и в то же время ничуть не постарели, и что совсем странно, абсолютно точно знаем, что будем жить всегда, что смерти нет. Что она всего лишь театральные кулисы, И кулисы эти будут распахиваться каждый раз, как только мы придем в этот театр на очередную постановку. И понятно, что пока не пришло время, вас никто не пригласит сюда подняться. Но в определенный момент, уверяю вас, вам обязательно захочется оказаться здесь. И поначалу вы испугаетесь этой мысли, но от раза к разу она будет становиться все сильнее и сильнее. И в какой-то момент вы не сможете сопротивляться и прямо по ходу действия встанете со своего места в зрительном зале и пойдете на сцену, люди будут смотреть на вас как на полного идиота. Вам же будет абсолютно все равно, так как истина одновременности уже владеет вашим сердцем и умом настолько, что границу между «там» и «здесь» Просто исчезнет. И выйдя на сцену, вы сами, не ведая, как это возможно, уже начинаете говорить то же самое, что тысячу раз видели и слышали, текст льется сам собой, а вы все говорите, 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 даже не задумываясь о том, какое огромное влияние оказываете на будущее. Своих зрителей, люди же смотрят на вас, затаив дыхание, потом аплодируют и восторгаются и кричат «Браво!». Вы же благодарно смотрите в зал, понимая, что на самом деле главного никто так и не понял. И что до определенного момента это самое главное просто невозможно понять. И вы уже живете с этой болью, и тем не менее продолжаете выходить на сцену в надежде на то, что однажды прямо по ходу действия из зала все же поднимется эта забавная фигурка и направится прямо к вам на сцену. И вот вы уже уступаете свое место ему, сами же замолчав отходите в вглубь сцены, где свет прожекторов просто растворяет вас в себе». И так, судя по всему, будет всегда, и одно поколение поэтов будет сменять другое, и каждый раз, выходя на сцену, люди будут говорить об одном и том же. И вот кому-то из вас уже снится этот замечательный сон, в котором вы стоите на плечах одного очень пожилого человека и, увидев это, уже говорите ему, «О, простите, я не знаю, как так получилось, ведь должно быть совсем наоборот, это вы должны стоять у меня на плечах». На что старик отвечает, «Нет, не волнуйся, сынок, все правильно». Смотри, я стою на плечах еще более старого человека А тот на плечах еще более старого А тот еще еще более старых И вот вы уже смотрите вниз и видите, какая невообразимо длинная цепочка Уходит в бездну, бог мой И уже готовы потерять сознание от невероятной силы потрясения И, несомненно, потеряли бы Но именно в этот момент вы просыпаетесь Какое-то время в вашей голове еще звучит эхо этой истины одновременности всего и вся. Но спустя 10-15 минут вы уже не можете вспомнить, а что, собственно, вам сегодня приснилось. Ведь что-то очень важное, верно? Ну что? Нет, не помню. Что-то очень важное. Что-то очень важное. Итак, дамы и господа, очередное шоу по ту сторону глаз подошло к концу. И вот голоса победителей из трех самых первых. Привет, Френки. Да. Привет, в образе Марина Есть? Цветаева. Марина Цветаева, Френк. Привет, Елена, следующий звонок. А, Френки. Да. Френк. Привет, Френк. Привет, Френк. Привет, Френк. Привет, Френк. Люба. Люба. Конечно же, Марина Ивановна Цветаева, величайшая поэтесса национальной достояния России. И первые, что произнесли, это легендарное имя абсолютно правы. Итак, дорогие Елена, Люба и Сергей, в качестве приза сегодняшней сегодняшнюю игру вы получаете от меня, конечно же, зеребренного дождя, Great Hits from Frankie, легендарный DVD-диск с 73 часами легендарного шоу, от которого умирают. И если ваш телефон и имя числятся в списке призеров Фрэнки-шоу, вы можете приходить и требовать мой диск, адрес Петровского разумовская Алена, 12 метро «Динамо» в ближайшую пятницу с 17 до 20. Представляю вам автора сегодняшнего сценария. Это один из самых грандиозных моих соавторов, Юлия Елохина, которую я, к величайшему сожалению, не могу вывести в эфир, так как координаты ее растворились во времени. И тем не менее, Юля, огромное тебе спасибо и низкий поклон по адресу frankisobaka.ru. Как вы знаете, я всегда жду от вас писем, отзывов и сценариев. Добро пожаловать также на мой форум 3 www.silver.ru, странички ведущих Фрэнки. И там вы найдете максимум информации о том, чего никогда не было, но могло бы быть. Теперь прощайте. До встречи в следующей жизни. Господи, храни сумасшедших. Стынет все, что пела и боролась Сияла и рвалось, И зелень глаз моих, и нежный голос И золото волос Будет жизнь с ее насущным хлебом Забывчивостью дня И будет все, как будто бы под небом И не было меня изменчивой Как дети в каждой мине И так недолго злой Любивший час, когда дрова в камине Становятся золой Шутер! За то, что мне Шутер! прямая неизбежность Шутер! 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 Прощенье, обид За всю мою безудержную небо Гордый вид За быстроду Стремительных событий За правду За игру Послушайте Еще меня любите За то, что я умру С требованием веры И с просьбой